0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel e r Y l d 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜啊，受到最多关注的新闻，大概就是寿山动物园了吧？那么废话不多说，马上进入这个礼拜的第一则新闻哦。惊悚画面曝光：野生幼猴嬉戏，意外坠入兽栏，遭寿山动物园母狮咬死。十二月二号下午三点左右呢，一群野生的台湾猕猴在高雄寿山动物园非洲狮展区的围栏上面追逐嬉戏，却有一只幼年的猕猴不慎失足掉落于展区内，立即遭到母狮扑上叼走。被发现时呢，已经无生命迹象。园区保全立刻通报保育员进行处理，保育员判断对其他野生个体无立即危害。并以引诱的方式让母狮回到笼舍，后续将由园区兽医持续关注母狮个体之健康状况。那寿山本来就是野生猕猴的栖息地，也是当地民众的登山热点，民众经常在登山步道上遇到就是野生的猕猴。园区园方表示。幼年的野生猕猴会跟随着母猴及猴群学习生活的技能及保护安全。唯非洲狮是野生环境中的顶级掠食者。研判闯入狮区的野生幼猴呢，尚未具备足够的经验和应变能力，所以无法在第一时间逃离危险。园方对于该野生幼猴未能顺利成长感到遗憾。但猕猴具有学习能力，该群野生猕猴未来应该会避开此区域活动，以保护安全。好，这篇新闻呢，当然是引发了许多的讨论啊。那有部分的网友认为说，让民众目击到血腥的猎杀现场呢，恐怕会造成阴影。也有另外一派认为说，哎，这就是弱肉强食的食物链，是很正常的行为。但其实我对于两派都不完全的赞同啊。第一个是动物猎食本来就是正常行为之一，不应该期望说动物园只会展现出动物可爱的一面。不过让动物园里面的动物去吃到野生动物真的是好的吗？在圈养动物的管理当中，其实像这样子的野生食物来源、啊、反而是风险最高的。所以正确来说。也不应该让狮子有吃到猕猴的机会。不过园区的回复似乎只认为说该群猕猴会学会就是避开这个区域。那对我来说，其实这样的回复也是相当不及格的。假设今天跌落的是一只游荡猫，园区跟民众又会是怎么样的反应呢？只能说，虽然猕猴在寿山地区有许多的人猴冲突。但该做的防护措施还是应该要做好，而人猴冲突的部分还是要从人的部分来开始进行管理，包含喂食及刻意接触猕猴都应该要积极的禁止，让猕猴和人回到一个共存但不干涉彼此的状态才会是最好的、哦。第二则新闻呢是太平山黄猴雕的新闻，前两周呢也提到了未拍的部分、哦以及主管机关将如何开发？那这个礼拜的新闻呢？是大胆刁民，宜安太平山两黄猴雕疑觅食，跳上机车挖破坐垫。宜安县太平山国家森林游乐区，黄猴雕频频现踪，最近被拍到两只黄猴雕疑似为了觅食，跳上机车，用力爪挖坐垫，把坐垫挖破。车主拿登山杖驱赶，才心不甘情不愿地离开，让人相当傻眼。画面曝光后，网友嘲讽“大胆刁民”。太平山屡屡有游客喂食诱拍，导致黄喉貂出现向人乞讨食物或到垃圾桶搜寻食物的异常行为。太平山庄经理阮明阳检视画面后，证实事发地点就在太平山游乐区。翠峰山屋 P 3的停车场，他说，园区停车场停放不少公务车，从未发生过这种情形。研判画面中的机车坐垫呢，残留了食物的气味，吸引黄喉貂上跑上去挖掘觅食。而乐区有投保公共意外责任险，受害车主能否申请理赔，必须会同保险公司进一步认定。至于游客若遇到黄猴叼滋扰事件，该如何处理？阮明阳建议用手上工具制造声响加以驱离。好，这种情况其实就是为什么之前会呃严格的宣导，希望大家不要去喂食的原因哦。刚刚上面一则新闻讲到的寿山，其实大家都已经知道寿山的猕猴会有抢食塑胶袋的行为。这种行为其实也是从喂食行为所引发导致的、哦。那当动物慢慢认知到人类会经常性的带着食物出现，而且没有其他的威胁性，对人类的戒心就会越来越低，甚至开始主动侵扰。像这一篇去挖掘机车坐垫的行为啊，其实就已经可以算是主动侵扰了。或许是坐垫残留了食物的气味，又或者是车厢里面有食物。那如果再不积极的改善人与黄喉貂的互动，这样的情况呢，将可能越来越频繁。不过要如何改善这互动，一样要严格的让黄喉貂不会再取得任何人类的食物，包含喂食、抢食、翻找乐圾桶，任何获得食物的行为，都会让它产生所谓的类似正向训练的效果，会对人类降低戒心。那你要用另外一种负向训练的方式来改变它已经养成的坏习惯，其实所需要花费的时间成本就会高非常多。不过这是必要的啦，因为未来如果发生更多的人雕冲突的时候，到时候的状况会越来越难收拾。好，那讲到了人兽冲突，不得不提到上周的食虎为患的新闻后续。石虎吃鸡被抓，受损果农我不怨你。农业处暂安置，则其也放。苗的一名涂姓果农的果园啊，有油甘树和水松，也放养了数百只的鸡帮忙除草。不过近期却发现鸡只减少，近一个月就损失了六只。他也曾在清晨募集石虎吃鸡。苗栗县政府农业处获报后。协助图信果农在鸡舍架设红外线自动相机监测，同时请食虎协会协助改善鸡舍围网。果真在十一月二十四日拍摄到了食虎出现在鸡舍，而且陆续有几只损失，因此在十一月二十七日放置的诱捕笼。那那在四号的上午，等了图信果农发现诱捕笼中有只食虎落网了。他在脸书分享石虎的照片及影片。石虎警戒心相当高，只要人太靠近，就会立刻哈气示威。图兴果农表示，虽然石虎吃掉他太多鸡跟鸭子，但他并不怨恨石虎，并称将会，呃，将它还租原本的栖息地。农业处获报后，将石虎带回，经兽医检查，是一只成年的公石虎，体重达 5.3 公斤。在血液检查中发现血巴东虫、黄疸及肝指数上升的现象，因此将持续观察个体的健康状况，待身体恢复后进行野放。这次选的《近周刊》的报道相对来说语气就有和善许多，不过还是有发现其他就是相关的新闻会有一些错误的标题或者是错误的观念。新闻当中有提到有请食物协会改善围网，不过可能也还没有改善完成，因此这一段时间内还是会有一些动物闯入所造成的损失。另外还是要提醒大家，食物并不是唯一会闯入基舍的野生动物，所以也希望不要把所有的损失啊，通通罪过通通都由食户来承担。最后还想要提到的是，果园主人这次受访的态度相对友善许多。不过，其实石虎原本的栖息地就是跟人高度重叠的前山区域，这是许多民众会有的一个误解，就是会以为说啊，野生动物应该离人类很远啊，住在深山里面什么的。但其实野生动物距离我们是相当的近，只是过去我们可能都没有仔细地去观察跟注意到而已哦。好，下面一则新闻呢，也跟苗栗的石虎有关。拍到了苗栗西湖十户生态给付，有点层面，十一户有四户现中。十户是台湾生态保育指标重要物种，苗栗县呢是最重要的栖地。县府二零一九年结合农业部林业及自然资呃自然保育署，办理濒危物种及重要栖地生态服务给付推动方案。以保育石虎为对象，给付生态薪水。其中生态给付的部分，过去农家呢都是单打独斗，友善石虎的七地分散。苗栗农改场今天辅导西湖乡十一户，二十五公顷加入，有点拓展成面。县府农业处自然保育科统计，西湖乡友善农地前年十六公顷，去年十九公顷。今年因此大幅增加，来到了二十八公顷。农家的人数也从十五人、十七人到今年的二十六人。更令人高兴的是，今年五月以来，十一处农地有拍监测拍到石虎。苗栗农改场指出，石虎因七地接近人类，环境破碎化，面临生存的威胁。农改场国土绿网团队建制。国土生态友善示范场域，福岛西湖乡十一家有机友善农场申请石虎生态给付，并建制生态廊道，展现兼具生产、生态及生活的友善农业模式。苗栗东该厂厂长吕秀英表示，十一家示范农场中生产的作物有柑橘类、南瓜、稻米。高粱、草莓及咖啡、苦茶等陆续监测石斛及多种保育类动物现踪，验证了环境友善石斛在线。十二月六日呢，也将在西湖多多龙有机农场办理“石斛在我家”辅导成果发表暨农产品展示会。好，所以真的，其实保育啊，真的需要这样子的力量。让大家可以从点慢慢的变成线，再变成的面。而透过科学研究，也可以让我们更关注到环境里的动物，也让大家可以更好的去支持哦，对环境友善的农户及农产品。那讲到人与动物如何友善的互动，下面一则新闻呢是：人熊冲突下，共享同一片家园的困境与可能。随着台湾黑熊在浅山的募集啊和通报案例频传，这群估计全台仅剩两百至六百只的一级保育类动物身影，每隔一段时间呢就会进入大众视野，激起同情与公愤。这个情绪呢，在2023年底，屏东县雾台乡大武部落传出射杀黑熊，达到最高峰。检警,警发现，从2020年开始，大武部落共有四只黑熊遭到猎杀。事件发生半年后，报道者深入部落现场，访谈被起诉的猎人，交叉比对鉴定报告和承办检警主管机关的说法，听到了截然不同的故事版本。在事件发生前，大武部落疑似有狗被熊吃掉。居民募集黑熊出没在部落周遭，遭射杀的熊胃残留物也验出了狗的 DNA。大武部落先前即有黑熊伤人的历史，因此在许多当地族人眼中，射杀黑熊是为了保护家园。在大武的传统文化中，黑熊是令人又畏又期待的特殊存在，能够制服一只熊并分享给族人才有资格佩戴荣耀的头饰。他们并不刻意为了猎熊而寻熊，而是当祖灵赐下礼物时，熊来到面前。身为猎人，要去追求一生所追寻的东西。一位当地的猎人如此形容着：传统文化与人熊冲突叠加现代社会的保育意识、国家法律、社会舆论后，黑熊成为许多原住民部落的紧箍咒。在大武案件外。台湾也有许多山区潜藏人熊冲突。当黑熊不再只是生物学上的一个食肉木熊科熊属的物种，而是以毛茸茸、可爱形象成为台湾保育和观光大使，甚至对比中国猫熊、战狼形象的国家精神，和他生活在同一片土地的山区居民，只能成为光环下模糊的背景。国际自然保育联盟 （IUCN） 2 0 2 3年发布的《人兽冲突与共存准则》第一条呢，就是不要伤害，即指不要伤害野生动物，也是意味着不要随意指责他人。唯有理解彼此的处境，才能共享同一片家园。好，这篇报道呢，其实跟我个人的立场是不太相同的。原住民的传统文化固然值得尊重与保存，但在时代变迁、科技进步的情况下，也值得再去反思是否有必要持续进行。虽然这篇报道的主要用意应该是希望大家不要随意的指责他人，但用在此案例当中，三年四只黑熊完全没有通报的情况下，真的适用吗？对我来说，台湾黑熊并不是毛茸茸、可爱而需要保育。而是整体族群就是只剩下200到600只。若是不积极保育，可能就跟云豹一样，未来将在台湾绝迹。那这篇报道或许可以思考的是，可能研究人员做的还不够多，或者是保育推广人员做的也还不够多。我们没有办法让大家都知道，黑熊其实并不如想象中的具有高侵略性，而我们也还有很多其他的方式可以来减缓。熊造成的冲突，所以其实要努力的依旧还非常多，也希望大家能够越来越认识我们的环境跟我们台湾的物种。好，下面一则新闻呢是主张道路是人类的，他们要闪。日本小黄驾驶恶意碾死鸽子招待日本一名计程车司机因为涉嫌在东京新宿的。路上冲撞鸽子群，并将一只鸽子碾死。对此警视厅十二月五日表示，三日以涉嫌违反《鸟兽保护法》将司机逮捕。根据日本放送协会 （NHK） 报道，遭逮捕的嫌犯呢为东京中野区的五十岁计程车司机小泽敦史。警视厅表示，嫌犯十一月于新宿区西新宿的都道上。开车闯入鸽子群，因碾毙一只鸽子，涉嫌违反《鸟兽保护法》，目击民众当场拨一一零电话通报。警视厅搜查结果得知，原本正在等红绿灯的计程车突然刹车闯入，因此警视厅判断嫌犯是故意杀杀伤鸽子。针对调查，计程车驾驶坦承嫌疑，并供述。道路是人类的，要闪的是鸽子。根据财经新闻报道，日本法律体系对虐待动物采取强硬的立场。今年的六月呢，一名名古屋的男性在可设列区外的室内寺庙范围内与停车场，以早上乌鸦的叫声很吵为由。洒落未经许可含有农药的饵，导致13只乌鸦死亡，因而遭同法逮捕。另外， 2 0 2 1年3月，一名任职于德岛县佐纳河内村区公所的男子，虽然持有狩猎许可证，并担当驱除乌鸦的村内业务，但他却将乌鸦连同掉入陷阱的老鹰、猫头鹰等四只野鸟制成标本。并收于自载内而，而遭起而遭掠事起诉。该四只为受同法规定禁止捕获的野鸟。这则新闻呢，也是上周提到的人本思维，仅以人类的角度来看这个世界，而并非将人视为自然中的一份子。如果以人本思维来看，除了人类的所有生物及仅是资源，可以任意的挥霍，但实际上已经有非常多的事件告诫我们，人类其实是相当渺小的。如何成为自然的一份子，与环境共融共存，才会是永续的生活方式。不过，人类的历史已经对环境造成了许许多多的改变，不论是游荡猫犬，或是气候暖化。下一则新闻呢，就跟这些有关。气候暖化冲击生态环境，阿布达比猫满为坏。气候变迁不仅冲击了人类生活，也影响地球上各种生物的存亡。阿拉伯联合大公国首都阿布达比的街头随处可见流浪猫的踪影。不过，随着全球暖化加剧，阿布达比的夏天气温呢，可以飙达摄氏五十度。当地的猫咪除了更容易热死，也变得更常发情，导致越增越多。动物福利机构创始人艾略特指出，如果一对公猫咪和母猫咪在没有任何干扰的情况下，统计显示，九年过后会生出一千一百六十万只猫咪。为了避免猫咪生太多，当地动保团体采取捕捉、结扎、原地野放。也就是俗称的 TNR 计划，先在固定地点喂食流浪猫，估算猫咪的数量，接着将猫咪带回诊所结扎并接种疫苗，最后再把猫咪也放回原本的地方。除此之外，动保团体也要让猫咪吃得更健康。艾略特表示，他们正在用昆虫喂食猫咪，这是更健康的食物，同时也维持了地球环境有序。气候变迁不仅冲击人类生活，也影响到地球上各种生物的存亡。动保团体希望借由联合国气候变迁大会召开之际，唤起更多人关注气候变迁议题，也能造福动物。好，不过天啊呢，在之前的《生态美洲豹》也提过许多次，在结扎率没有办法连年达到八十 percent 以上的情况下。可能对于减少流浪动物的效果是相当有限的，而究竟要怎么减少流浪动物，我想也是各国接下来要面对的一大难题哦。再来下一则新闻呢，是宠物登记有幽灵户，动保处每年清查，新北市猫狗登记三十一万笔，有四组呢近日澄清家中小狗走失被寻获。却因为晶片资料登记在上个四主要不回，议员质疑犬猫比例已经接近新北市一成人口，平均每十多人就有一只，比例不符合常理，恐导致乱象重生，要求落实宠物登记除户以及转移的清查。动保处表示，已经除户了一万一千一百六十五笔，每年都会进行清查。市议员黄淑君指出，新北市明年编列了一百六十八万元建立宠物行政管理系统，但目前犬只登记为十八万笔，猫呢则为十三万笔，至一犬猫的比例已经接近新北市一层人口，明显与现室不符。近日民众澄清爱犬走失，事后其他人捡到扫描晶片，却发现登记在前四组。导致呢现任的失主无法认领，甚至前主人得知此事，再也不愿意归还给现任主人，乱象重生。黄淑君认为旧事主呢可能会无辜的挨罚，新事主未登记也会有疫情管控上等疏漏。很多的宠物被认养后呢，仍登记在当初协助照顾的爱爸爱妈身上，要求市府应该要加强落实稽查。动保处长杨淑芳表示，动保处在2021年结合中央宠物登记网系统，维护厂商大量清查，已经针对2016年以前登记四组清查，并出户了1 1一千一笔，持续配合每年狂犬病疫苗注射通知进行清查，也与动物医院与与所有动物殡葬业者合作。设立宠物登记站，在第一时间由宠动物医院或宠物屏障业者协助事主办理死亡动物除户的业务。动保处统计新北市近三年的犬猫登记数字，二零二一年新增登记比数呢是五万八千八百八十五笔，二零二二年新增三万两千九百四十一笔，二零二三年至十十月份增加了两万。六千九百六十六笔，有逐年减少的趋势。杨淑芳表示，近年来犬猫数量确实有在明显减少，主因是民众饲养宠物的类别除了犬猫，开始转移到鸟、兔、蛇、龟、鼠。新北市去年也推出了动物基础饲养指引，让新手饲主快速入门。让每只动物都能够得到妥善的照顾。好，所以刚刚上一则新闻呢，提到了游荡猫犬、哦、如果我们希望对游荡猫犬进行一个源头的管理，也就要回到宠物的这个部分、哦、那究竟要如何才能让宠物登记好好的落实？而且，如果要清查，现有的行政人力肯定是不足的。那地方上的人力是否要增额？如何进行清查？也是接下来应该要好好讨论的一个部分。再来的两则新闻呢，都是台湾的生物资源调查分享。台南生态园区办水质数量调查，总数达两千八百八十二只，创新高。台北市水质生态教育园区近期举办了台南市区水质数量大调查，虽然历经了今年上半年的旱灾。但随着后来的水量慢慢充足，台南关田水质园区里面的野鸟也逐渐活跃。三日水质数量调查结果公布，今年呢台南水质的总数数量为2882只，比去年增加了279只，创历史新高。关田水质教育园区的主任李文贞表示。有水质的地方呢，我们都会去调查。那如果是新发现的话，也会编在样区里面，用地毯式搜索的方式，去透过制定化的科学化方式，让调查员来参与调查。根据调查数据显示，水质族群九成集中在关田地区，菱角田呢仍然是水质最爱的栖地。不过数据上也显示，过去存在比较。非热区的地方记录到的水质族群，这次呢却没有见到其中基，主要的原因可能就是栖地被开发或者缺水导致。李文珍认为，像盐水区这种其实固定都将会有快十只水质族群在那边。连角田不见之后，没有人种植，那水质也就没有地方可以去，它可能也就慢慢扩散到其他有可以生存的地方、哦菱角农林丙火提及，别人的菱角都还没栽下去，或者刚栽下去，它的栖地环境都还没完全，所以呢，都会先到它那边来进行繁殖。那它的菱角田里面主巢率大概有四十几巢，不过成中成功率啊，大概只有二十三巢而已。原因可能是因为栖地太少，栖地太少竞争就会激烈，它产下的蛋呢，往往就会再有一次的竞争。而导致没有办法孵育成功。那台南市的水质数量从二零一六年破千之后，数量是稳定的成长。不过林角农林冰火也不会言强调，一只水质生命有十几年，理论上水质的数量应该要呈现倍数成长。目前虽然有增加，但记录到的数量却不够快，加上有些地区因为开发或缺水。没有见到水质的踪迹，也凸显环境改变对于族群影响甚巨。好，另外一则新闻呢是，台湾六百三十二巨木十年间消失二十一棵，研究团队称生态浩劫。成功大学测量与空间资讯学系教授王义奎与农业部林业试验所助理研究员徐家军共同策划的。找树的人，巨木地图计划，二零一一年来持续探索台湾山林，截至二零一六年，寻获了九百四十一棵高超过六十五公尺的巨木。实地勘查发现，高超过七十公尺的巨木呢有八棵。计划团队二日在成大举办了第五次成果发表会，介绍台湾山林巨木故事，并分享最高树。八十四点一公尺的大安溪倚天剑寻觅过程，计划团队成员告诉中央社记者，团队二零一一年到二零一六年间搜寻台湾剧目数量及位置，二零一六年到二零二三年间调查剧目的枯亡和消失，十年间搜寻的六百三十二棵巨木已经有二十一棵消失，约占百分之四。巨木增长呢，每年平均约 0.3 公尺。巨木的消失实在是生态浩劫。团队成员表示，全世界适合巨木生长的气候区仅占陆域的百分之二点一 percent。多数区域因为的巨木啊，因为砍伐和气候变迁而逐渐消失。国际期刊与杂志警告，巨木将在未来数十年内绝迹。但台湾巨木生长区域得天独厚，因为交通难以到达，导致采伐不易。迄今保存保有大面积的巨木森林，堪称是巨木宝岛。王基奎说，巨木测量树高是生态调查人员难以克服的障碍。台湾约有九亿五千万棵树，因地面难以观测巨木树顶，调查人员无法逐一测量树高。再利用空载光达技术，以独特巨木寻找演算法，及配合专业人员辨识台湾巨木位置，以在中央山脉深处找到九百四十一棵树高超过六十五公尺的巨木。计划团队在台湾寻获九百四十一棵巨木的位置，应该是世界寻找巨木的首地。成功找到树高七十九点一公尺的桃山神木。树高八十二公尺的卡阿郎巨木，最高速八十四点一公尺的大安溪倚天剑，如今桃山神木已经成为山友登山路线之一。好，不过这边新闻呢，并没有说明这消失的二十一棵巨木啊、哦，到底是自然消失还是因为人为因素而消失的，这是比较可惜的部分啊、哦。如果是自然消失，也希望他们是寿终正寝的。那如果是因为人为因素的话，我们也应该要好好去思考如何减缓人为因素所造成的消失。再来是这个礼拜的最后一则新闻，分享了一个比较有趣一点的国外新闻哦：袋鼠跳过私域园逃脱，上演公路狂奔，紧追捕竟遭一拳打脸。根据 CBC 报道，上周四在加拿大的。一只名叫 Nathan 的四岁母袋鼠和它的孩子本该从奥沙华动物园送往魁北克省的新家，然而当载着它的卡车当天晚上停在中途的停靠点休息时<音樂> ，Nathan 竟然跳过它的饲养员，开始它在多伦多东部的逍遥法外之旅。周五十二月一日，袋鼠在奥沙华公路狂奔的影片。在网路上疯传，而 Nathan 逃逃跑后，专家和职工们迅速展开了寻找 Nathan 的工作。当时加拿大天气寒冷，甚至多伦多部分地区还下起了雪。虽然有民众几度目击到袋鼠，但是直到周末都未能捕捉到 Nathan。首先，在这周一十二月四日凌晨三点左右，达拉莫警方在奥沙华北部的一处农村发现了 Nathan 的踪影。他们先对 Nathan 进行了四个小时左右的观察，联系了 Nathan 的饲养员，并在那饲养员的建议之下呢进行捕捉工作。园警布瓦诺表示，根据建议，他们仅抓住了 Nathan 的尾巴。在逮捕 Nathan 的过程中，一名警察甚至还遭 Nathan 打脸。这段经历也成为布瓦洛和他的伙伴在警察生涯中永生难忘的经验。目前 ，Nathan 被捕获后，送回奥沙华动物园暂时安置，并接受了健康检查等。奥沙华动物园兼趣味农场的负责人普雷德表示，得知 Nathan 已经被安全获捕后，松了一口气。他么，也给 Nathan 做了许多的检查，也喂了他吃很多的食物。Nathan 虽然疲累，但身体状况良好。野生袋鼠呢是十分勤劳的动物哦。他们在澳洲时，尽管处于恶劣的环境中，也会努力的寻找食物和水。因此，这样的天性对于 Nathan 逃脱可能十分有帮助。目前 ，Nathan 将会在动物园待到确认其身体状况无虞，再重新启程。不过，加拿大司法单位呢也将针对这起。袋鼠逃脱的事件进行调查，包括袋鼠到底是怎么逃跑的。曾经参与捕捉团队的多伦多动物园执行长德龙就指出，当初运送 n a t h n 时，他被如何照顾、有怎么样的围栏，都要厘清。他认为以袋鼠这种动物，不该处在那样的条件、那种条件的环境下。德龙也称 n a t h n 后来之所以会在农村被找到，是因为袋鼠喜欢空旷的环境，而在乡村能够有地方躲藏，避免自己遭受其他动物的攻击。而世界动物保护组织加拿大分部的野生动物运动经理哈莫斯也表示，这起事件反映出加拿大应该要奠定更好的法规，确保动物安全福利及监督管制。否则，类似的事件只会继续发生。这次是一只袋鼠逃走，下次可能是狮子，谁知道呢？好，虽然是有趣的新闻，但里面也是有很多细节值得去注意，包含动物园运送途中逃脱。也希望，如果我们真的需要动物园这种类型的教育场域啊，就应该要提供更合格的动物福利，不然下次如果跑出来的不是袋鼠。可就不是仅仅只有被打脸而已哦。好，那这个礼拜的生态美洲报呢，就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的本专 Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下一拜再见啦，拜拜。